0: Babe, hey, there's something different about my mango pineapple smoothie. Really? My caramel frappe tastes fine. Nah, something's definitely different. No difference? Other than I got them for half off because I ordered on the app. Well, that explains it. Explains what? how things seem to taste so much better when you're getting a sweet deal. Okay. <laughs> right now at Mickey D's, get 50% off any size McCafe beverage when you order through the McDonald's app. Ba, 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 ba. Limited time only at participating McDonald's. Followed one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast e dessa vez o papo é com o Duca Lendecker. Falamos sobre a vida artística né, do início, lá no início dos anos 80, quando o Duca começou aos 15 anos de idade, uh, tocando guitarra. E rodando na, na Ipanema FM As bandas que ele participou Falamos sobre as perdas né, Que o Duca teve na vida O seu pai, o, o amigo Carl Raffner Que tocava com ele na Cidadão Ken O irmão Luciano Lendecker uh, Falamos de questões pessoais Também, né, o fato do Duca ter casado com a Manuela Dávila Que tem uma vida política muito Intensa e participou da Última eleição como candidata A vice-presidência uh, Nessa época de polarização e fake news e tal, então tudo isso a gente é, comentou nesse bate-papo é, gravado no estúdio do próprio Duca, na sua casa, é, e vamos colocar no ar então a partir de agora. Vamos começar esse papo aqui com o Duca Lendecker, aqui no direto do estúdio de Abbey Road, <risos> em Londres. Eu comprei um parquinho, botei ali. Ab Abbey Road, Studio 1, um, né? <risos> Veja bem. E, e vamos falando aqui sobre as coisas e tal, né? Tem bastante assunto para falar. Com o Duca, vamos falar dos discos, vamos falar dos shows, vamos falar de várias coisas aí. É, tudo bem, Duca? Tudo ótimo. Primeiro lugar, prazer
1: estar falando contigo.
0: É, obrigado por me receber aqui no, no, no estúdio Abbey Road. Tu nasceu em 1970, né? Exatamente,
1: sou de 70. Em Porto Alegre? É em Porto Alegre. Guri de apartamento de Porto Alegre. Qual o bairro que tu vivia? Cara, na eu, nasci, Zona Norte? eu nasci nesse bairro aqui mesmo eu Nasci, nasci Nasci no, no Beneficência Portuguesa Ali no, na frente do Rosário ali. E vim pra Nova York aqui Bem pertinho, né? Nova York com a Avenida América Depois fui pra Neri que é uma rua que tem aqui pertinho Aqui pra cá Fiquei dos 7 aos 24, mais ou menos Aí depois teve aquela fase do Rio de Janeiro Que a gente foi morar no Rio, quando eu voltei Voltei pra esse bairro aqui mesmo, que é o Ali Montserrat, auxiliadora, né? Basicamente auxiliadora. Sou o guri de apartamento do auxiliadora.
0: <risos> o teu começo na música, Duca, como é que, que foi, assim? Quando que tu te deu conta que a música era algo viável pra ti, assim? Com que idade?
1: Cara, então, na verdade, o meu pai ele faleceu quando eu tinha 13... É, 8 anos de idade, né? Oito anos o meu pai morreu. E aí... A minha mãe é professora, né, com três filhos homens, não era muito fácil, né? Então eu senti que, cara, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que me virar, porque senão não ia ser bom para mim. <risos> com 11 anos eu comecei a tocar violão guitarra, e daí, muito também em função da morte do meu pai, da, da do trauma que isso gera e tal, eu me, me enfiei na guitarra como uma forma de esquecer que o meu pai tinha não estava presente, né? E já de batalhar uma, uma carreira para mim Aí estudei muita guitarra e comecei a tocar na noite Comecei a tocar nos bares de Porto Alegre com 13 anos Então com 13 anos eu comecei a carreira mesmo já Assim de uma forma mais profissional, tocando em bares e tal Com 14 anos eu, eu já tava tocando bastante guitarra Entrei numa banda de rock, que foi a banda Prise né? Que era eu, o Cláudio e o Solon Fishbone Eu com a Cláudio que toca comigo até hoje e o Solon Fishbone e aí a gente começou daí a participar daquela cena, na 1984, né? É, daquela cena da, da Ipanema FM, do rock unificado, do rock grande do sul... Aquela cena toda que aconteceu... Do na, rock gaúcho. Do rock gaúcho é. na primeira metade dos anos 80.
0: E eu lembro bem da época, assim, é, que tu surgiu como um guitarrista muito promissor. Assim, as pessoas falavam, né? Pô, o Duca é um baita guitarrista e a gente ia no show e tal... É, e a gente imaginava que esse seria o teu caminho, assim, né? O caminho da guitarra. Não que tu tenha deixado a guitarra, né? Mas depois tu começou a... A cantar e compor e, e, e assumiu a, a, a banda, assim, né? Como um trabalho autoral que foi muito além até de ser um guitarrista, né? Assim, um, um guitar hero, como se diz, né? Isso foi uma escolha tua ou as coisas foram acontecendo, assim, naturalmente?
1: Cara, eu, eu tenho, assim... Eu acho que o fato tudo tem... Eu, eu relaciono tudo um pouco com a morte do meu pai mesmo, né? Porque... Quando uma criança, né, encontra a morte, que nem eu encontrei, as crianças não acreditam na morte, né, cara? E tem muita gente que não acredita na morte até hoje, né? Ou não quer eu não quero acreditar. não é Quando tu tem, assim, uma, uma coisa que nem eu vivi, né? Eu me despedi do meu pai numa madrugada, ele foi embora, morreu e morreu, né? É um trauma muito forte. Tu pega aquela sensação de que a morte existe, de que a vida é, ela é, é finita, ela acaba... E que, por ela acabar e, a, e essa, e essa é, percepção da finitude da vida ser tão clara, tu quer viver, né? Tu quer viver o máximo que der, né? Porque tu sabe que ali na esquina tu pode não estar tá mais aqui. E, então, isso fez eu estudar tanta guitarra quanto eu estudei para com 14, 15 anos, ter essa visão que tu disse que já foi nessa época, já que as pessoas diziam, pô, o Duque é uma guitarrista, que eu ganhei a primeira indicação de melhor guitarrista do Rio Grande do Sul foi com 15 anos, que tanto que a bandaleira me convidou para tocar... Com 15 anos, e eu fui gravar o primeiro disco da bandeira com 15 anos. Você era um esse menino mesmo, ainda? Eu é era né? menino. É esse mesmo espírito que me fez me jogar de cabeça na guitarra me fez me jogar de cabeça em tudo. Só que, claro, né? A voz é uma coisa que um menino de 15 anos, né, cara? Ou ele é uma coisa, ou ele tá trocando a voz é uma coisa muito louca, mas eu queria fazer, eu queria experimentar de tudo e fazer de tudo. E sempre gostei muito de compor. E escrever também textos e tal. Então, a arte me fascinou sempre demais, né? E não era uma coisa que se limitava a só tocar guitarra. Eu gostava da arte, de todas as formas. Eu, na verdade, a primeira coisa que eu fiz na arte foi pintar, né? Eu, eu frequentava escola de pintura e pintava. Então, a arte é uma coisa muito fascinante, né? Em todas as suas formas de manifestação artística que existem, né? Então, eu, eu sempre... Eu acho que um pouco nessa vibe de querer... É de querer viver a vida, de explorar as coisas, né? Quando a gente descobre o universo da arte, tem tanta coisa legal ali que tu quer explorar tudo, né? Então, eu acho que, claro, coisas se desenvolveram antes, né? Eu, eu acho que eu, eu, a primeira coisa que eu consegui desenvolver foi o. Até porque eu considero mais fácil, né? Tu ser um grande guitarrista, basta tu querer ser um grande guitarrista, que é uma coisa técnica, né? É, uma, é uma, uma função técnica. Tu treina, treina, treina que tu vai ser um bom guitarrista, né? Diferente de ser um bom compositor, Tu pode passar a vida inteira querendo ser um bom compositor que tu nunca pode conseguir. Vai depender de outros fatores, né, cara? Sim. Então, quer dizer... Então acho que é mais ou menos por aí.
0: Mas para guitarra também tem que ter inspiração, né? Porque se é. tu aprende todas as notas, né? Que nem a história do cara que toca
1: o mais rápido do mundo, ah. mas tu tem poucas composições. Claro, assim, né? exatamente. É isso que eu digo. A questão técnica, né? É uma coisa que tu pode desenvolver e tu vai chegar. Mas é, emocionar as pessoas é outra história, né? Não tem nada a ver com isso. E aí eu acho que é nesse universo da composição foi que eu consegui isso, né? A coisa de fazer uma música como o Pinhal, por exemplo. Uma música singela, simples, né? Mas que, de certa forma, tocou as pessoas, né? Muita gente vem falar comigo e da, da importância que a música tem na vida da pessoa. E é uma coisa muito simples. Tanto que é uma música que não entrou no primeiro disco da banda porque a gravadora achava que não tinha nada a ver Pinhal, ninguém ia dar bola para Pinhal, quem é que quer saber de Pinhal. <risos> não entrou no segundo. disco Ainda se fosse disco. Torres, é, né? Ainda se fosse... Não entrou no segundo disco também por causa da gravadora, que a gravadora falou: não, essa música é Pinhal, tá? Tô vendo, que coisa. E aí só quando a gente foi partiu pra um disco independente, que foi o terceiro disco, que daí eu falei: não, agora vai ter Pinhal. E aí eu, música, eu vou colocar. E aí a música aconteceu, né? É. Quer
0: dizer, é muito louco isso. Isso é uma coisa que eu ia comentar, assim. Já falamos em outras entrevistas, né, Na rádio, várias vezes. Mas Pinhal realmente é um, é um, é um fenômeno, assim, por ser é, exatamente tocante, né? Por, por, porque ali, na verdade, é uma história de vida, né? Pô, tu ir... Lá no teu irmão, tu ir pra praia ah, com os, isso, né, isso, com é, os irmãos, ah, quer ah, dizer, é isso que pega, né? Ah, e é uma música singela por isso, por, por ser uma coisa simples demais. É que às vezes o, o, o simples
1: é que funciona, né? Exatamente. É. E tu achou ali a, a fórmula. É, foi uma música que eu compus na noite anterior à saída do meu irmão mais velho de casa. Ele, ele enfim, ia morar com a mulher dele, que ele conheceu na Praia do Pial, que é a Adriana, a Adriana e a Adriana. E aí, antes dele ir, na noite anterior, eu, eu tinha um piano no meu quarto, assim... E, e eu, pá, compus a música, né? Que era mais ou menos uma, uma despedida do, do meu irmão ir para morar com a dele. Então, contava a história de como eles se conheceram... E que o pinhal não teria mais a gente da forma com que a gente ia, né? Sim. Que aí, é, é, e primeiro eu, meu pai e os meus irmãos... Depois meu pai morreu e depois meu irmão foi embora, quer dizer... Então, é uma coisa de, 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 de reorganização da, da nossa do, do nosso núcleo familiar... E aí eu compus Pinhal dessa forma bem, bem, assim, sincera, né, vamos dizer Sim. assim Mas Pinhal é uma música muito forte também, né Eu lembro que quando a gente fazia o Vogal E a gente chegava em lugares muito distantes, assim Que eu nunca imaginava que as pessoas iam E, as, e, e tinha gente que, pô, Pinhal, Pinhal, né Então é uma música que também tem uma força legal, Pinhal
0: Ou seja, não é só a história da é, praia, porque... Não, né? não, é
1: a coisa, a relação lugar, afetiva, né? é afetiva é. relação afetiva com os lugares, né mas, cara, assim, eu... Graças a Deus, eu acho que eu tenho várias músicas. Quando eu faço show, assim, o meu show tá... tá sendo um show até extenso, assim. É, tem várias músicas que a gente começa a lembrar e... Estão ali, né? Estão ali na, no, no, no repertório. Então, tem ao Fim de Tudo, tem... Música Inésita, que foi gravada também pela Maria Gadu e o Thiago York. Tem... É, o Dia Especial, Pinhal... É, cara, são, são várias assim, Só tocando, vou to começa a tocar E tem as novas agora também Como essa que a gente fez pro filme da Mônica E o Tiago, que é Laços, que eu acho muito bonita Que eu tenho certeza que vai ser uma dessas músicas Que vai criar uma identidade própria assim, Uma vida, né?
0: E essa parceria com o Thiago aí foi surpreendente, assim, porque o Thiago tava meio sumido, né? Ele tirou um ano sabático, digamos assim, né? E aí voltou contigo, né? o tu voltou uh, compondo com ele e tal. Uh, foi interessante, assim, eu acho que só tu sabia onde tava o Thiago e York. Né?
1: Provavelmente. <risos> aí, pô, os caras falam, pô, cara, mas como é que tu não, tu não falou nada? Mas ninguém perguntou nada. Ninguém assim, <risos> porque, porra, eu tava na minha ali, né, cara? Ele, não, mas ele fez um lance muito legal assim ele ele de certa forma ele se libertou um pouco dessa coisa da eu não sei também não eu entrei no mérito com ele das razões dele ter feito o que ele fez de... mas ele se libertou um pouco dessa escravidão que a gente tem com as redes sociais assim né e aí ele saiu e com o mundo redes, do, né? do showbiz talvez é, e né também, é, foi fazer uma ele foi preparar esse disco novo aí porque não é, não é tão
0: fácil é. lidar com tudo isso, né? As pessoas não, às vezes acham não, assim não, que não. o cara... Pô, o cara emplacou uma música, tá feito, agora é só festa, né? Tem que, tem que administrar não, a, é, a vida administrar, com esse é. fator,
1: né? É, não é fácil, cara. É uma, é uma jornada, né, cara? É uma jornada. Eu acho que o importante é focar na música, é focar no, no que tu faz, né? No que tu gosta de fazer e se concentrar nisso. E eu acho que ele fez isso nesse disco novo... É, não porque eu tenha participado e tal Mas mas eu acho que é um disco muito bom De quem realmente baixou a cabeça E ficou fazendo um disco esse tempo todo, né Tem muitas músicas muito boas Né, e eu tive a honra De participar de algumas
0: Tu acha que às vezes é difícil pro cara lidar com a fama?
1: Ah, eu acho que é muito difícil Lidar com a fama você já visto todos os artistas que a gente vê aí, né Que tiveram eu problemas acho... É, muitos têm né, cara Porque tá muito relacionado com a autoestima da pessoa, né A pessoa... Tem que ter uma autoestima forte pra não deixar isso... Porque é muito alto e baixo, né? É como eu falei, o Peter Frampton, um dia ele era o cara mais bacana do mundo. Outro dia ele era o mais ridículo, né? Tu mesmo já deve ter ouvido falar muito mal de mim e muito bem de mim, né? E eu também escuto falar o mal de mim. mal de ti não, ninguém me falou, cara. <risos> é verdade, cara. <risos> não, mas sempre tem, cara. Sempre tem alguém que vai falar mal. E aí o cara tem que ter uma autoestima legal pra não se deixar destruir com essas coisas, né? Porque... Porque também tu te cria essa ilusão, né? Eu tô fazendo uma pós-graduação agora com a Manuela Dávila <risos> de, de relacionamento de, de, com as de, redes sociais é, né? de, de ataques, vamos dizer assim, né? De, 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 de segurar firme críticas e ataques, né? É uma boa, é uma boa.
0: Mas tu é afetado pelas é. críticas dela também? As, as ah, não, críticas eu, a ela, é, no caso? Eu
1: sou afetado, primeiro, porque ela é minha esposa, minha mulher, né? Então, se a tua mulher começa a tomar porrada de todo lado, tu vai ficar afetado, né? Sim. E segundo, porque tá tão bizarro, cara. As pessoas estão se deixando levar nessa onda de ignorância absurda, né? E, de, e de, desse, desse novo fascismo revestido de combate à corrupção, sabe? É, cara, as ditaduras, as, 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 as os regimes capitalistas, sociais, seja qual for, sempre tiveram corrupção, sempre vão ter, né? E tem que combater a corrupção, mas não é aval para te passar por cima de todos os direitos que foram conquistados, né? E começar a uma nova inquisição, né? Pegar as pessoas e, e crucificar as pessoas sem saber o que aconteceu, sem nada, tudo baseado em fake news, né? mano até agora tá com constituto um sobre fake news, né? Pra tentar frear um pouco essa coisa louca, que é uma campanha de difamação de quem interessa ser difamado, né? Sim. Então, é... E aí, nessa loucura toda, eu fui expulso de um clube de vela, eu fui, tive vários shows cancelados, só porque eu sou... Ah, a história do, do Veleiros? A história do Veleiros, né? Foi, foi horrível, né? Foi absurdo. Tu, tu era sócio e eles te... Não, é muito pior. Eu não era sócio. Eu era sócio do Yacht Clube Gaíba, o clube que eu sou sócio hoje. E eles me convidaram para ir pro, pro Veleiros, né? Eles queriam que eu fosse, compraram shows meus e tal. Eu fui lá, fiz um show, foi um excelente show. Então, eles me convidaram e eu fui. Aí, cheguei lá, aí eles me barraram porque eu era casado Quer dizer, tipo... Descobriram convido, é, que, é. que tu tinha um, que, tu que tinha que um problema. É. Nossa, eu, eu ouvi é. falar, assim, algumas é. coisas, é. né? E aí, tudo bem. Aí, depois de todo o estresse que deu, tá que saiu no jornal e tudo... Eu voltei pro meu clube, né, cara? Porque é inacreditável tu ser convidado pra um lugar e depois querer ser os caras que a gente expulsar do lugar é que eles te convidaram. Né?
0: E eles não voltaram atrás, assim, na, na história,
1: não, 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 não tentaram reconversar. Não, cara. na verdade, assim, na verdade, fazendo justiça, é, eles votaram numa assembleia a minha entrada lá. E eu entrei. Mas foi tipo na marra, entendeu? E aí tinha gente que não queria. Então eles uhum. começaram a brigar entre eles. Aí eu saí. Ah, entendeu? Aí pra não causar é, maiores problemas. maiores problemas mas... eu saí. É. Mas é muito triste isso, na verdade, né, cara? Porque. E tu Pode teve show ficar cancelado ficar, também, né? tive show cancelado também. Por, por causa, causa disso, da, é, da, é, da Manuela. por
0: é, é, Quer dizer, assim, não, não, não por causa, não, não causa, causa dela, não, não né? Causa né? né? Mas por causa Mas da situação por
1: política. Por causa da situação política. O que é um absurdo, né, cara? um troço completamente absurdo, né?
0: Eu, na época da eleição, que, que foi é, por ser, Claro, evidentemente pelo fato da eleição, os ataques eram mais fortes, assim, Sim. né? E as. A... As brigas na internet e tal E eu lembrava de ti, assim eu pensava, Como será que o Duca <risos> tá vendo isso Tá, tá vivendo é. isso, né, cara Porque tu, tu tinha que estar tá ali Participando, né, porque o negócio tá dentro Sim, da tua casa é, né Claro, dentro
1: da minha casa e, é.
0: e, e de certa forma também Talvez tu tenha vi, Se interessado muito mais
1: pelo assuntos Do que antes, né É, eu sempre fui um cara assim que Eu sempre fui contra o engajamento da arte Mas sempre fui um cara posicionado politicamente, né eu participei de várias coisas na política assim de 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 de, de enfim de, de na época da, das diretas eu participei bastante depois no, shows na, e tal shows e tal né mas assim eu sempre separo bem as coisas né eu acho que como cidadão eu tenho que me posicionar politicamente tenho que não não deixo isso influenciar muito na minha arte agora claro nesse momento agora tá influenciando porque tá virando uma coisa do cidadão né do, do cara que tá vendo seus direitos serem diminuídos né Sim. e aí esse disco novo que eu fiz é, é falando disso mesmo né? Mas é... Eu acho que a gente tem que ter horas que a gente não pode se omitir, não, né? Porque eu acho que a omissão é que dá espaço pra essa tirania toda que tá aí, né? Agora melhorou, né? Na época da eleição, ali um pouco antes da eleição, tava todo mundo muito omisso, né? Sim. Agora sim, agora as pessoas estão opa, não é assim, né? Sim. Mas eu achei que demorou muito para as pessoas começarem a sair desse, dessa zona de conforto, né?
0: E... Se tu não quiser responder, evidentemente, tu não precisa, né? Mas tu pode adiantar pra gente qual é o futuro político da Manuela?
1: Bah, não, isso não tenho a menor ideia, né? Ou tu não ideia. sabe. Eu, eu posso dizer da Manuela que eu tenho muito orgulho de ser casado com a Manuela. Ela é uma pessoa incrível, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. E ela trabalha muito, se dedica muito, né? Ela tem essa coisa assim da justiça social, dessa, né? Então, assim, não acreditem nesse monte de mentiras que as pessoas que têm medo dela, né? Porque ela realmente é uma pessoa é, importante, uma pessoa que foi a, a deputada mais votada da história do Rio Grande do Sul, né? Uma, uma menina que já tem três mandatos e, e uma perspectiva muito grande. Foi agora candidata vice-presidente do Brasil, né, com 47 milhões de votos e que
0: enfrentou
1: uma enfrentou uma ela,
0: situação e essa ela né?
1: enfrentar desperta muita agressividade do outro lado que criam muitas mentiras sobre ela, né? Então eu sei que tá essa coisa é muito covarde essa coisa dos, dos grupos de WhatsApps, né, de chegar na tua na tua rede de confiança coisas que, que são mentiras e que tu acha que porque tá na tua rede de confiança é verdade mas não é verdade. É, muita mentira misturada com verdade, misturado com mentira, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a se dar conta que, pô... É, vamos conferir as coisas, né? Não vamos sair por aí passando coisas que são mentiras, né? Sobre as pessoas. Basicamente isso. Mas eu não... Eu não... Eu não me meto na, nas decisões políticas dela. O que eu faço é apoiar ela como minha mulher. Tudo que ela decidir fazer, eu tô apoiando. Certo. Assim como espero que ela me apoie. E ela me apoia, né? Então, ela vai o teu show também? Sim, vai direto. Vai direto nos meus shows. Vai muitos meus shows. Tem, tem uma coisa que a gente já
0: conversou, mas que eu acho legal a gente falar aqui, né? Já que a gente está fazendo uma, uma passada geral, assim, na tua vida. Uma devassa. <risos> <Tirou a> devassa <risos> na vida de Duca Lendeck. É. Voltando um pouquinho ali na história, tu, tu tocou com a bandaleira num dois discos? Dois, os dois primeiros discos. Os dois primeiros, ah. e tocava em shows também. Sim, sim, eu fui da Bandalheira por sete anos. E como é que era viajar com, a, com o pessoal da bandaleira? Ah, foi
1: muito legal, eu nunca me esqueço assim, que quando eu entrei no ônibus da Bandalheira a primeira vez, né, eu tinha 15 anos, né. E eu... Porque eles já eram os caras, Sim, né, rodados. Tá? <risos> eles eram o puro sexo, drogas e rock and roll, né, cara? <risos> assim, o estereótipo do, do rock, né? Sim. E aí eu entrei naquela parada ali, assim, e, e fiz algumas escolhas, né? Uma delas foi não ir pro mundo das drogas, né? Foi uma coisa que eu achei que não era bacana. Mas eles não pegavam
0: no teu pé por isso?
1: Não, não cara, eles me tinham um pouco, como assim, eles, me, me, de certa forma, me protegiam, sabe? Eu sinto isso, assim. Até porque, pô, eles tinham lá já 30 anos, né, cara? 28, 30 anos, e eu tinha 15 anos, né, cara? Então, acho que eles, é, de certa forma... E eles me viam também, eu era um cara muito focado, eu era um garoto muito focado, né? Eu tinha, assim, a coisa de, de tocar e tal, aquilo era a minha... A minha prioridade, a minha, né, a minha determinação, assim, e eu não deixava, não deixava nada me desviar disso, né, eu tinha um projeto, assim, pra mim, de, de levar a sério aquela coisa e Então
0: tal. foi tranquila a passagem foi, pela foi tranquilo,
1: foi muito legal, aprendi, né, principalmente é, é, com todos eles, né, cara, o João Guedes, o Bebeto Moro, o Alemão Ronaldo, o Marcinho Ramos principalmente, né, que veio a falecer, não muito em seguida, ele logo faleceu, né,
0: ele era guitarrista também ele era um também, tá?
1: junto comigo a gente já fazia dupla de guitarristas né e, e depois outros outros integrantes da banda e, e o foguete luz que era o mentor da história e que eu tive o privilégio de depois produzir os dois discos solo dele né agora sem assim, um terceiro que o Truda fez mas os dois primeiros fui eu que fiz né e que é uma honra, porque é um cara que teve uma influência muito grande na minha música e tal, o meu disco novo, baixar Bachar Arms, que eu já sei que eu devo estar atropelando o teu roteiro, <risos> ele tem muito de Foguete Luz, assim, eu vejo muito Foguete Luz nas minhas músicas, né, porque ele foi um cara que teve presente na formação mesmo, né, ele era um ídolo, um ídolo, assim, de, como compositor, né. E ele é um compositor fantástico, né? Um cara que fez músicas muito legais. Grandes hits. Grandes né? hits e, e com uma força, assim, uma coisa visceral do rock gaúcho, né? Sim.
0: E, e aquela época ali que tu tocou com o Frank Solari, que vocês fizeram shows, foi, foi antes da bandalheira ou foi Foi simultâneo durante, foi
1: Ah, simu foi durante. É, foi simultâneo, foi simultâneo, é.
0: Vocês dois eram os, os, os guitarristas, é, digamos assim, é. mais promissores, né? É isso, é, essa história é bacana da, da, também, da, da, porque da eu, cena porto Alegre. Eu tava
1: meio sozinho, né? Assim, primeiro era o Truda, aí depois chegou eu, e aí eu fiquei meio sozinho na cena, assim, né? Naqueles que escolhi os melhores do ano, né? Era sempre eu. E aí um dia, cara, assim como eu te falei desse garoto que veio aqui hoje, veio uma menina aqui me convidar pra ir na casa do namorado dela que tocava guitarra aqui do lado, aqui na, na quadra de cima. Ou ele veio aqui, não me lembro, mas eu sei que a gente se encontrou e eu vi ele tocar guitarra o, Frank, só o Frank, aí eu falei não pode com ele, junte-se a ele
0: <risos> mais ou menos a história falei, do quando o Clapton é, viu o é, Hendrix tocar, cara, né, então é, que o Clapton disse é, porra, agora, agora, putz, agora ferrou
1: foi isso, cara agora ferrou, eu falei, mas esse muri vai me atropelar é melhor eu pegar junto carona com ele, e dito e feito, no outro ano a gente já foi escolhido junto, os melhores do ano, e assim foi, depois ele foi a vida toda, hoje é um dos maiores guitarristas do mundo que tem o Frank Solari, né? E eu meio que larguei essa, essa parada, assim, né? Mas esse foi o nosso encontro. E aí a gente fez projetos junto e tal. E foi muito legal a, a passagem com o Frank, né? O episódio da abertura do Bob Dylan, que a gente fez, que o Dylan curtiu demais, nos convidou para fazer o Brasil inteiro. E, uh, e o Frank é um cara fora de série, assim, em termos de guitarrista único. E aí depois vem, a, já vem a Cidadão quem Sim, é que também é um pouco simultânea, porque a Cidadão quem começa tem, tem junto tem com Sim, tem o a disco madaleira. solo também. Sim, né? tem, tem muita coisa simultânea, na verdade. Sim. Aí a, a Cidadão surgiu em 90, quando eu também tava na madaleira e também tava com o Frank. <risos> e aí a gente começou ali e tal, né, aí fez o primeiro disco da Cidadão Quem que foi um disco que teve bastante êxito, assim. eu lembro que foi, foi um, um, o ano que a gente lançou o disco, 93, a gente começou a bala em 90, né, quando a gente conseguiu lançar o disco que foi em 93, naquele ano a gente fez 100 shows a Cidadão Ken é muito coisa 100 shows no ano, né e aí acabaram que estouraram as músicas, começaram as músicas que já vinham tocando, tocaram mais e, e abriu daí as portas para para uma gravadora maior e tal para a gente fazer o segundo disco nos Estados Unidos E tal, e aí a, a banda Começou a ter mais visibilidade e tal Daí começou a, a carreira da banda né? mesmo primeira... Eu saí das outras coisas que eu tava fazendo né e Da dedicou... bandalheira e aí sim Me dediquei só a Cidadão
0: A primeira foi Carona, que, que tocou mais, né É,
1: a primeira que tocou mesmo A primeira música que que foi pro repertório da Cidadão quem Foi Carona, mas do repertório Da Cidadão quem foi No Quero Armas Sim. Que era uma música em espanhol, né? Que sabe, porque a Carona já vinha tocando de antes. Porque a Carona fazia parte do meu repertório solo. Sim. Que entrou dentro da Cidadão Quem. Mas saindo da Cidadão Quem, a primeira que tocou foi No Quero Armas. Mas a Carona é mais antiga.
0: E aí a Cidadão Quem perdeu dois caras, né? Importantíssimos. E é, a Cidadão Quem morreu. Deles, um deles teu
1: irmão, né? <risos> Quando os caras perguntam, a Cidadão Quem morreu? Morreu. <risos> morreu, literalmente morreu. É, é uma loucura, né, cara? Assim, é muito louco isso, uma banda que, que os integrantes mor tem morrido, né? No caso, os integrantes, os fundadores, né? Os fundadores foram eu, o Cal e o Luciano, né? Inicialmente morreu o Cal, num acidente de paraquedas, e aí a gente continuou com a banda, uma vez que tinha o Luciano, eu e o Luciano, e aí a gente foi é, botando pessoas para tocar com a gente. Mas aí, quando o Luciano morreu, aí eu não vi mais razão de ter a banda, porque aquela, aquela coisa que se iniciou, né? Que se criou a banda por causa dessa relação, eu vejo uma banda muito como um casamento, né? É como um cara perguntar, pô, não vai voltar o teu casamento? Mas como se a minha mulher morreu, né, cara? Tem ou se ela, é um ou se ela não quer também. É, né? ou se ela não quer. Mas se ela não quer, ainda tem chance. Ainda né? tem, Se ela morreu, né? não tem chance. Não né? tem chance. Então eu pergunto, o vogal pode voltar? Sim, o vogal pode voltar. Mas você não quer, não?
0: E o, o Cal foi um, um acidente de, de paraquedas, né? Foi um acidente de Que é uma coisa que é. tu também te, te dedica, assim. Sim, me dedico bastante,
1: né? Tu, Sou... tu, não, 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 tu não pensou em parar de fazer por, por causa para... disso? Eu não parei em seguida, né? Assim, depois que o Cal morreu, eu fiquei uns 5 anos ainda saltando e depois comecei a diminuir e dei uma parada. Que levou alguns anos parado. E depois eu voltei, aí virei instrutor de salto duplo. E salto, até hoje, normalmente, assim. Foi uma tragédia, uma coisa que é, é um esporte bastante seguro. É como acontecem, né? Acidentes. Tem acidentes, né? É, são acidentes que acontecem. Claro que sempre o acidente é uma soma de erros, né? Que levam ao acidente, né? Mas é isso, faz parte da vida. A gente tem que ter, prestar muita atenção né, em tudo que faz, porque para morrer basta estar tá vivo, né? Sim, já diziam os, é, né? dizia os nossos avós, né? Já diziam os nossos avós.
0: Mas o teu irmão tinha já uma já estava tratando é. uma doença, né? Que era câncer, né?
1: Isso. Então, o meu irmão ele foi diagnosticado quando a gente estava gravando o disco 7 da Cidadão quem né? E, e aí foi, foi um choque, assim, né? Porque é um câncer bem, bem forte, assim, mieloma múltiplo. E, e aí foi um momento então que eu casualmente estava compondo com o Gessinger, pro disco da Cidadão Quem, né? O Gessinger tinha me convidado para fazer participação no Engenheiros, nos shows, eu estava convidando ele pra eu tava aquele namoro assim, de dois compositores, né? E aí o Gessinger querendo dar uma parada no Engenheiros, eu naquela situação que o Luciano tendo que tratar, né? Então a gente então parou as duas bandas e fez o pouca vogal Foi daí que nasceu o pouca vogal O Luciano, inclusive, participou do pouca vogal fez participações especiais quando ele podia, né? Ele lutou bravamente, ficou oito anos lutando contra o, contra o câncer, né? Foi, foi muito bem. E, mas, infelizmente, não deu, né? Aí faleceu em 2014.
0: E ele já tinha algumas coisas que ele não fazia mais, né? Ele não, não conseguia fazer alguns shows, porque às vezes ele tava em tratamento. Sim,
1: exatamente. É tanto que a gente tentou uma volta, né? Da Cidadão Quem, em, justamente em 2014. A gente tentou uma volta exclusiva de um ano só. A gente ia fazer uma turnê, né? E, e aí, cara, não deu. Ele não chegou ao final desse ano e faleceu nesse mesmo ano, né? O é.
0: Paulo Inchausp que me dava sempre notícias Sim, dele, Sim, porque eles né? tinham uma banda eles também, Eles tinham uma né? banda juntos, é, né? É. Que era Money Money. Money Money, money. money,
1: money
0: é. é. E no final, quem deu a notícia da, da morte do termão pro Inchausp fui eu. Puxa, olha no só. No dia que ele morreu, eu fiquei sabendo rápido, não lembro agora quem foi que me ligou. E eu liguei pro Paulo na mesma hora e ele ainda não sabia, não sabia. né? Mas enfim... É. Uh, o Poca vogal então, ele já, já tinha uma ligação com o Humberto e aí vocês resolveram fazer um... Era um projeto, né? Era uma banda, quase. É, era uma banda de dois, né? Uma banda menor, de dois. A menor banda do Ragaluxo né? E que vocês é. viajaram pra caramba. É, né? viajamos
1: muito, cara. Deu umas três voltas no Brasil, assim. Foi muito legal. É... E eu acho que teve uma coisa muito bacana do Poca vogal que foi essa, essa união mesmo, assim. Fechou muito bem, eu acho, a, a questão... Dessa combinação minha com o Gessinger, né? Eu acho que deu uma, deu um resultado muito bacana, porque todas as relações, elas têm elas têm um resultado único, né? Da relação, quando tu relaciona com uma pessoa, o resultado daquela relação é único, né? E, e com o Gessinger, eu acho que se complementou muito bem, né? A aspereza dele com o meu lado aveludado, assim, né? Ficou aquela coisa que, que somou, somaram as forças, né? E a gente fez aí quase 300 shows... E um DVD e um CD, que foi muito bacana. E seguimos compondo, né? Agora ele acabou de lançar o um disco novo, agora, acho que na verdade, tá lançando agora. Tá lançando. E né? tem uma música do Poca Vogal, que é nossa, minha e dele, que é Missão, que tá nesse disco dele. E tem uma música zero a zero não Que, é, que tá no Baixar Armas, que é minha e dele Então não para a parceria né?
0: Sim, e, e no trabalho No Pocavogal tinha umas músicas
1: Tuas também, né? Sim, tinha também É, é o repertório do Pocah Vogal Era um terço Cidadão Quem um terço Engenheiros E um terço As Nossas, que a gente compôs Junto, né? E dentro dessas Nossas tinha uma ou outra que era só dele ou só minha
0: então eu tava pensando agora que tu fala assim 300 shows, 100 shows, 200 shows, é uma estrada já, né, percorrida, cara. Ah, é muita cara.
1: estrada, é muita estrada, cara. É, a e gente tu vai gosta de velho. Né? <risos> é bom, isso é inevitável, né? Uh, agora Uh...
0: Se eu gosto de fazer show? Tu gosta de estar na estrada, assim? <risos> ou... Cara, eu, go
1: eu gosto, eu gosto. De, cara, a minha, a minha vida sempre foi a arte. Eu sempre falo que eu sou muito privilegiado, cara, de ter vivido exclusivamente da arte, né? Não é fácil, cara, no Brasil, e ainda mais o cara em Porto Alegre, viver exclusivamente da arte. E eu posso dizer que, pô, eu sempre vivi da arte. E isso é um privilégio que não dá pra gente. É, a gente tem que valorizar isso, né? E eu valorizo muito. Então, pô, a minha vida é arte, eu tô sempre envolvido. E agora, claro que ficar viajando demais, né? Quando o cara vai ficando mais velho também e tal, é, é um pouco cansativo, né? Então, assim, o que eu tô conseguindo fazer agora, mais ultimamente, é planejar melhor, né? Porque toda a vida a gente foi, assim, fazendo show, fazendo show. Tipo, tem show, tu faz, né? Agora eu tô começando a conseguir controlar a minha agenda mais. Eu tenho bancados muitos shows, a ma... quase a maioria já é eu que tô bancando, então eu posso decidir, ah, eu vou fazer show nesses meses, nesses meses eu vou... vou tirar férias, depois, entendeu? Isso é muito legal, o meu sonho é conseguir realmente organizar isso. Já tá rolando, assim, eu já tô tirando, tem uns meses que eu já tiro férias, assim. E os outros, a gente fica organizando a agenda. É mais legal, porque daí tu descansa e cai na estrada de novo.
0: Sim. E que Outro dia eu vi alguém falando, algum cara de uma banda gringa, assim, falando que, tipo, dois caras que se separaram, assim, né? E que um falou. Não sei se não eram os irmãos Gallagher lá, não vou lembrar agora, eu Sim. acho. Tipo assim, ah, se tivesse sido mais organizado, talvez a gente estivesse tocando até hoje. <risos> <risos>
1: porque eles né, Sim, não é, aguentaram, é, né? É, o, o tirão, assim, de ficar. É, porque tu vai meio que, tu vai indo na demanda, assim, né? Tu vai indo e. E aí também é uma, uma vida muito louca, instável, né? Tu não isso sabe se escapa. vai ter no ano que vem, Isso né? ninguém escapa. O, o, eles também passam por isso, todo mundo passa por isso. Né? Eu, eu sempre brinco daquela história do, do Peter Frampton, né? Que é o maior exemplo disso. Eu adoro, adoro Peter Frampton, sou fã dele. E a história dele é muito peculiar, né? É um cara que, que um, um dia, cara, ele era o maior o uh, maior rockstar do mundo, né, cara? O, o disco mais vendido de todos os tempos, até o disco Peter Frampton Comes Alive. No ano seguinte, ele era um pôster ridículo colado na parede. Né? Isso ele mesmo diz, né? E pra te ver o que é essa, essa vida que a gente leva, né? Cara? Num dia tu pode ser um cara muito bacana, no outro dia tu pode ser uma coisa ridícula, né? Cara, Coisa que passa, e que tu não percebe, e já vem outra onda, outra coisa, e, saiu, e, tu, e tu fica... É perdido nisso aí. Claro que eu tô dando um exemplo extremo, né, que, é o que foi o caso do Peter Frampton, que é um cara massa assim, eu sigo ele até hoje e adoro o trabalho dele. Não é o meu caso, porque também eu nunca vendi, nunca fui o maior disco vendido da. <risos>
0: <risos> Nem foi o guitarrista do David é, Bowie. Não, não, é, não, foi, Peter Frampton é. tocou com Bowie. Né? E
1: tem a história que ele tava caminhando na rua com o violão nas costas, né, para fazer uma, uma um teste, um, um um teste para uma banda cover, e daí passou o David Bowie, era o David Bowie o Mick Jagger, porque ele tocou com os dois, né? E aí abriu a porta e falou, onde é que tu vai, rapaz? Aí ele falou, não, tô indo fazer um teste ali. Ele falou, não, entra no carro aí, vou te levar, tu vai tocar comigo, então. <risos> <Tô> <risos> apareceu o um cara ali, ali na hora certa, é. né? Isso depois dele ser o Peter Frampton,
0: né, cara? Sim. Uma loucura. Quando cara. ele veio a Porto Alegre, tu era... Ah, eu não fui no show, era muito... Tu novo. era muito pequeno, é, né? Foi 79, 78, 79. 78, eu acho, né? 79 é, né? eu, eu tinha 8 anos, 9 anos. Aí eu, né? eu, eu não ia dar. Então essa agenda de shows, agora tu controla mais.
1: Por sinal, tu vai fazer um show novo agora, né? Ah, eu tenho um show no Opinião os próximos shows agora são o Rio de Janeiro semana que vem eu vou fazer o Music Lab do Corredor 5 na quarta na quinta eu faço o Solar de Botafogo aí eu venho pra cá faço é, é, o, o Opinião dia 13 de outubro depois eu faço São Paulo dia 17 de outubro e tem vários outros shows que estão na agenda também. Eu vou estar tá na, na Feira do Livro de, de Capão agora, nesse fim de semana, fazendo voz online piano e batendo um papo, eu acho. E na agenda tem os outros shows todos, né? Eu tô falando mais das capitais, assim. Sim, ou seja, a estrada continua. É, a estrada né? continua, não. Agora vai até dezembro, vai. Aí janeiro para.
0: E tem os livros também, né? E tem tu, os livros. É outra coisa é, que tu te é, dedica, são três
1: já. É. Que... Os livros foram uma surpresa, assim, né, cara? Porque eu não esperava ter tanto resultado, na verdade, na literatura. E foi realmente um resultado, né? O meu primeiro livro tá, na, tá indo para décima terceira edição, né? É um livro que não para nunca de vender. E, e de ser adotado pelas escolas. O meu filho vai agora estudar o meu livro. E quantas gerações já estudaram, né? Porque já tem 20 anos o primeiro livro. Sim. E... Que idade está o teu filho? Meu filho tá com 16. 16... Né? Já é. toca guitarra não? Ah, ele brinca um pouco de tudo, é. né? mas não é nada muito sério.
0: E a, e a menina tem. Quatro.
1: Quatro. Ah, a Laurinha. E aí então é isso, aí foi. Pô, o resultado foi bom, abriu as portas. Eu, eu acabei escrevendo mais dois livros, né? Que também foram bem, assim, e. e é, pô, é muito legal ter esse resultado e essa abertura, né? Porque teve boa crítica. Começou a ser adotado pelo Instituto pelos, né, pelos Estadual do Livro. De uma forma geral, adotado, né? E provas, às vezes, importantes, eles adotam. Então, foi muito bacana, assim. Foi muito além do que eu imaginava.
0: Sim. Ah. A gente falou de, de hits mais, mais antigos e tem os hits que é, surgiram depois e que hoje, digamos, são teus, os maiores sucessos, assim, né? O Amanhã, colorido. O Amanhã colorido é uma ah. música que toca em tudo, é isso. né? Ah. E... E é que, que eu que... fiz pro Guilherme, pro meu filho Guilherme. O Amanhã é o, é o teu maior hit ou não? Cara, eu acho que dia especial, é meu irmão. Dia especial, é, né? É. Dia especial também é, é uma música que, que nas escolas Sim, o pessoal é, toca, é, toca, né? Muito, é. É,
1: e acabou, eu vi, a, é. a minha
0: filha tem 11 anos e ela. Tava um dia cantando E eu disse, de onde tu conhece essa música? Daí ela disse, ah, tava tocando lá na, na Não sei se na aula de música ou num evento Da escola E aí, e e aí eu ah, achei legal, é. achei interessante e, essa
1: É uma música que foi razoavelmente Bem regravada também, né não, não saiu só comigo, apesar de comigo Ter saído já em várias versões, porque teve no Cidadão Quem, teve no pouca Vogal, né O Chimarrutz gravou Foi pra novela, a versão do Chimarrutz Thiago York gravou, deu mais de 50 milhões De views no YouTube, né essa é, é que tu tem que fechar os, os shows não? É não Ou cara. tocar você, no bis? É, né, essa eu, eu dou o luxo de tocar num lugar inusitado. Sabe? <risos> mas às vezes toco no bis sim. É. Eu acho que é uma das mais fortes assim. Mas tu te dedicou a construir uma casa
0: né cara de madeira? É,
1: eu fiz uma casa de madeira. E tu fez
0: ela? Tu fez eu sozinho?
1: Vi, todo? Sei, é. É, a estrutura não, mas ah, o fechamento sim. Eu fechei todas as paredes, fiz todas as peças. Fiz tudo, né? basicamente tudo, assim. Isso na praia. Na, na Lagoa dos Barros. Na Lagoa dos Barros. Na... E é muito legal, cara. Eu acho assim, é... toda energia que a gente recebe, boa ou ruim, é legal a gente transformar em coisa boa, né? Uma música é isso, né? Quando a gente compõe uma música, a gente pega uma tristeza muito grande em vez de transformar aquilo em depressão ou em uma coisa negativa, tu faz uma música bonita. Casa também, faz uma casa ou faz um, um móvel, né? Eu fiz vários móveis aqui, tem uns um que eu tenho que já estragar, eu já joguei fora aqui. Sim, né? mas
0: pra isso o cara tem que ter alguma habilidade também, né? Mais Manual. força de vontade, eu acho.
1: <risos> não, mais força de vontade, eu acho. Porque hoje em dia tudo tem no YouTube também, né? Tu bota ali como fazer uma. <risos> como,
0: como, como
1: fazer? Construir. Cirurgia cardíaca! E aí o
0: cara vai lá e faz. Não, não calma, gente. É, calma, não é assim, mas
1: é quase isso, né, cara? Tem tudo, tem tudo lá. Então, é, se tem força de vontade, isso tem muita energia retida dentro de ti, coisas que estão te fazendo mal, bota pra fora de uma forma assim, né? Constrói alguma coisa. Né? Eu acho que é uma forma positiva de, de trabalhar essas coisas que vêm.
0: E é bom pra cabeça também, né? Porque o cara fica ali envolvido naquilo. Claro, né? é.
1: Isso aí é... Todas as coisas que eu faço o paraquedismo, o lance da vela, né? É uma forma de meditação, né? Tu tá ali, tu tá lidando com aquela coisa ali e, pô, são coisas muito legais, muito legais
0: falando em meditação, tu te liga em alguma coisa mais esotérica assim tipo meditação, ou budismo ou, ou sei lá coisas que vêm de lá desde o sim, dos, do movimento grandes. hippie sim, né, uhum. da, da, dos gurus como os Beatles tiveram sim, lá sim. e tal, tem alguma coisa que te, te ocupa o teu tempo assim, não?
1: cara, mas não, não assim objetivamente sabe, eu, eu faço yoga às vezes e, e... E acho bacana a aula da meditação. Sabe uma coisa interessante da meditação que o Cláudio falou que ele leu, o baterista que está comigo, que os, os monges lá do Tibete e tal, alguém algum dos monges teria dito, e eu acredito, que o único momento em que uma pessoa comum, assim, que não é um. um um cara da, da meditação alcança o estágio que eles buscam é o cara quando salta do, do avião no paraquedas quando o cara se solta do avião ele vibra na frequência que eles buscam vibrar na meditação seria como atingir o um nirvana e eu, e eu acredito cara porque quando tu tá pendurado no avião e tu te solta do avião aquele aquela fração de segundo ali aquilo é uma coisa muito louca né de tu tomar a atitude de te soltar do avião né sim eu imagino é é uma coisa muito mas louca. e o medo é tu ele dá com medo é o desapego total né sim é o a meditação busca muito isso do desapego né de tu ir vibrar uma coisa desprendida das coisas materiais das coisas né Dos, das tuas coisas que te prendem né então quando tu te solta do avião tu tá te soltando de tudo né tá te soltando de tudo ali
0: Deixa tudo pra trás. Deixa tudo pra mas, trás. Mas, é, é, mas, claro, é, é uma coisa que precisa coragem também, né? De encarar é, porque o... não é um
1: suicídio, né? Justamente, é uma, só, <risos> uma simulação de suicídio. É que nem um avião, tá? né, cara? É, é, a é. própria viagem de é, avião. O cara é. sabe que... Ah,
0: tá, o avião é, é um meio de transporte igual aos outros, sim, né? Mas sim. quando começa a tremer, o cara treme também, né? É verdade, é verdade sobre guitarras, cara, eu acho legal que tu fale alguma coisa sobre violão, guitarra assim, pra, até pro pessoal que tá se interessando pelo assunto, assim, né, tu tem é, guitarra preferida, marca guitarrista preferido se
1: interessando pelo assunto de guitarra, eu não sabia que as pessoas se interessavam por guitarra ainda, né, cara tem, parece mas, a, claro, dizem que diminuiu,
0: né, fechando, Di parece, é, diminuiu, falar. eu sei é. mas sempre tem uma galera estudando claro,
1: claro Cara, não, eu, te, eu não tenho assim, eu não tenho apego às coisas materiais de uma forma geral, mas claro que eu guardo a minha primeira guitarra, tá lá pendurada naquela sala ali. A minha primeira guitarra, né, que foi a guitarra que eu comecei a tocar. Que né? era uma? Era uma ibanez Roadstar 2, né? Então essa guitarra eu, é uma guitarra que eu nunca vou me desfazer, tá ali, né? E as outras todas são guitarras que vão e vem e vão, mas eu não sou de vender nem nada guitarra, então eu vou acumulando guitarras, né? Eu tenho várias guitarras, fica no depósito, a maioria, né, que a gente sai para viajar. E várias ficam aqui também. Então, mas não tenho, assim, uma preferida, assim, não. Fora essa primeira que é, daí é da minha... No o começo
0: o David Gilmer fez uma um ação social né com as guitarras ah, dele é verdade, é. e imagina imagina as guitarras do David Gilmer ah, né é ele, verdade, ele, é. e ele vendeu ele é. se des, ele, ele é. se desapegou até as guitarras que ele gravou deu all tudo né
1: tu vê ele
0: vendeu que dizer, vendeu ele colocou num, num acho que se chama leilão né fez um sim um leilão para arrecadar fundos. um leilão para arrecadar ah, ah. fundos para ah. uma entidade assistencial mas voltando então Ao momento presente Esse teu show agora Então é o Cacláudio Que toca contigo esse já há muitos aqui, anos né No dia
1: 13 de outubro no, no, no Opinião É o Cacláudio O Igor Conra E o Maurício Chese Quarteto,
0: é, sempre, um quarteto. Tu, tu sempre trabalha com quarteto, né? É, já, ou ou já dupla trio, ou quarteto é, é,
1: trio também já tive Dupla, trio e quarteto Não muito mais que isso
0: na, O trio foi na, na Foi nos... no
1: Plano Aberto Que é eu... o meu DVD solo Que eu lancei Depois do Poco vogal Depois do Voz de Lamba tocado Na verdade
0: Sim E... bom e planos futuros seguir nessa linha é, aí, cara, de, fazendo verdade, assim, é, música, é, escrevendo, livro, escrevendo fazendo livro, fazendo casa livro, na beira da isso, lagoa. Cara, é.
1: <risos> cara, eu acho assim, eu... eu, eu e criando eu, os filhos, né? Criando os filhos, que é um trampo danado, danado né? Cara? Tipo, é. assim, agora eu já tem que olhar que daqui a pouco eu tenho que ir lá pegar a Laurinha, ó. Sim. tem que pegar a Laurinha na creche. Cara, é muito bom, assim, a minha vida é, é, é muito legal, é, eu como eu falei, sou um cara privilegiado de viver de arte, de estar envolvido com uma coisa tão legal que quando tu escolhe fazer tu também, né, cara, trabalha com uma coisa que tu gosta quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, assim, isso é a vida, né, cara é o que, é o que vale a pena na vida e aí tem uma família muito legal, né, cara o guia a Laura, a Manu, a gente tem uma uma, uma uma família que vibra muito bacana, assim, eu faço todas as coisas que eu gosto, então eu vou continuar fazendo porque, né, é um, uma grande dádiva a minha vida, eu só tenho a agradecer e e aproveitar o tempo para continuar fazendo essas coisas que é música, livro, é, casa, Velejar, saltar, <risos> curtir a vida Certo E tentar colaborar, né? Através das músicas Coisa para um mundo melhor também Menos egoísta,
0: né? Ah, teve uma que tocou lá no Beira Rio Naquele aniversário, é, né? Aquele... Na, na
1: reinauguração do Beira Rio Na reinauguração né? Foi legal aquilo ali né? É, aquilo ali... pô, tu entrar foi... ali no meio do é, estádio Foi a vez que eu fiquei mais nervoso, sabe? Eu já toquei no Rock in Rio, cara aqui em grandes festivais já, já passei por coisas que deixam a pessoa nervosa Mas ali eu fiquei nervoso Porque ali tinha um problema que era o seguinte Era um problema técnico mesmo que era... Se eu não me escutasse, eu não ia conseguir cantar em cima da, da base que tava longe de mim, entendeu? E aí ia ser um Deus nos acuda, ia ser uma loucura. Eu ia pagar o maior amigo da minha vida sem falar que não era um show só meu. Aquilo ali era um evento que tinha que funcionar, né, cara? Sim, tava
0: sendo gravado. E então, tudo, né?
1: assim, se falhasse o meu fone, eu ia estar tá totalmente perdido. E quando começou a música, falhou o fone, deu uma falhadinha, saiu o som assim. E quando voltou, cara, eu não sabia se tava na primeira volta ou na segunda. Aí eu pensei, cara, eu vou ficar quieto, não vou cantar, vou esperar. Porque se eu tiver atrasado Eu corro né? Mas se eu entrar adiantado Eu só vou saber Que eu tô adiantado Lá quando chegar o refrão Sim <risos> Dito foi, Deu certo, cara Eu esperei um pouquinho Não, tava certo Aí comecei a cantar e foi E
0: tu tinha um plano B Assim,
1: caso não, falhasse Não, tinha não tinha plano B o Plano B era mico total Não tem Porque era B, muita né? gente, né cara? Depois eu fiz uma coisa parecida Mas aí foi Eu já tava mais acostumado também Que foi o jogo da Chapecoense com o Nacional de Medellín no, no Arena Condá. E eles me convidaram pra fazer cantar antes do jogo. E aí eu cantei dia especial. O um jogo que foi a volta do, do, do Chapecoense E aquele jogo que deveria ter acontecido com o um acidente. Eles então fizeram aquele jogo. Acho que era uma coisa assim, simbólica também. Sim. Com, e eles me convidaram pra tocar e eu fiz a mesma coisa, no meio do estádio, tocando. Foi muito legal também. E tu gosta de futebol, do Cara, Sim, cara, acompanha eu acompanha bastante? Não, ele? mas eu não sou aquele Humberto Gessinger, assim. Não, não sou. <risos> eu não sou Humberto Gessinger. Eu gosto de futebol porque eu gosto de esporte, eu gosto das coisas em gerais, assim. Mas, mas não é, mas não é não doente? Sou, não, não sou doente, não sou um conhecedor, assim, mas sou colorado. Sim. Ah, isso já é importante.
0: <risos> Obrigado,
1: Duca, por Pô, receber aqui. Eu que agradeço, aqui. cara, eu e... que agradeço. É um prazer falar, sempre é um prazer falar contigo. Uma lenda do, do, né, uma lenda do rádio, que é um prazer enorme. Muito bom.
0: Valeu. Eu Até te mais. Te coloquei na
1: lenda também,
0: né? Sim, né, tô, já tô na lenda. <risos> Duca Lendecna, então, participando aqui do nosso podcast. Ok pessoal, foi então o nosso bate-papo com o Duca Lendecker né, Mais uma personalidade da música de Porto Alegre Que a gente trouxe aí para conversar Continuamos com esse perfil né, de, de pessoas que fazem a sua atividade uh, em Porto Alegre Na área artística E semana que vem a gente volta com mais um bate-papo por aqui. Se quiser entrar em contato, dar alguma sugestão, fazer algum comentário, pode usar o e-mail mborba.mixfmpoa.com.br ou usar o Instagram e Facebook Mauro Borba e no Twitter Mauro Pop Rock. Então, até o próximo episódio.